0: Hej och välkomna, kära lyssnare, till Vattnet går- podden om graviditet och förlossningar. Jag som babblar på är som vanligt Nina Campioni- och ja, jag börjar själv närma mig faktiskt Min andra förlossning just nu Så skulle du vilja haka på Mer på den resan så får du gärna Göra det via Instagram på Nina Campioni eller via min blogg På nina.l.se Men nu Ska vi inte prata mer om mig Utan faktiskt komma in på Gästen of the hour Och det här avsnittet är faktiskt någonting som jag har sett fram emot ganska länge. För nu fick jag äntligen möjligheten att träffa en sån där riktigt så kallad ung mamma. Emma Jansson var nämligen 17 år när hon tog det där testet som bevisade att hon var gravid. Emma är egenföretagare, är entreprenör och medverkar just nu i TV4s serie Unga föräldrar. Och det som slog mig under det här mötet var... Vilka otroliga fördomar som jag själv hade kring det här med att vara ung förälder. Och hur de totalt krossades av Kola Emma och hennes berättelse. Med oss i programmet är som vanligt också barnmorskan Gudruna Abascal som svarar på ditten och datten under vägens gång. Men nu tycker jag att vi kör och lyssnar till Emma Jansson.
1: And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
0: Du var 17 år när du fick veta att du var gravid. Mm. Vad var din första tanke? Oj. Att
3: det kändes väldigt konstigt att det växer en människa i min mage. Mm. Det var typ det första jag tänkte. Jag minns att jag tog mitt graviditetstest inne på skoltoaletten faktiskt. Och så var jag med min bästa kompis, Adde. Och jag kommer ihåg ju bara att slänger upp dörren och bara kollar på honom och, och bara såhär ja vi båda bara kollar på varandra och säger ingenting och bara så här, han fattar ju rent alltså av tystnaden typ att okej okay, det är ett plus liksom <laughs> um, så att ajå, det var en väldigt konstig känsla men jag blev glad det var, det var inte den här shit vad gör jag nu det var mer no. den här wow <laughs> vad, vad kul och vad, vad häftigt typ
0: Sen kom ja, det är en fantastisk sen. inställning för många. Ja. Jag kan tänka mig att många så här bara, gud mitt liv är över. Mm. Eller, lite så. Mm. Har du alltid då känt att liksom barn är någonting som du skulle vilja ha? Alltså att du, det verkar inte som att du blev rädd. Liksom.
3: Nej, alltså jag har nog tänkt på alltså redan när jag var tretton blev jag så här, åh vill ha barn. <laughs> sen så är det klart att jag planerade redan då att bli liksom så gravid eller liksom ville ha barn redan då. Men, men att jag kände att men jag minns att jag redan i liksom tid i tonår kände att det skulle vara balt att vara ung mamma och jag vill ha haft barn länge. Så mm. det enda som kom sen efter den här glädjen var väl lite grann, okej, okay, hur bästa är det här för, för barnets pappa och hur kommer det bli? Men eh, hela den här förbarnsituationen kände jag inte liksom störde mig eller det kändes inte jobbigt och... Jag visste ju precis att jag skulle läsa allt med skola och sånt redan. Så det var ju bara att övertala min typ rektor och, och så. Hur visste du det då? Nej, men jag... Jag gillade se läsningen alltid. Det var bara så, nej men vadå, jag pluggar väl hemifrån. Såklart. Det är väl ingen big deal. Det är bara... Det går att läsa. Ja. Jag blod bara på hemma till studenten liksom. Så får mamma och pappa hjälpa mig och sådär. Mm. Och det gick de ju med på så att Det var ju bara att
0: övertala rektorn sen. <laughs> så att jag kunde få plugga hemifrån. Ja. Så Men när du tog testet, förlåt, mm. hade det gått lång tid då eller gjorde du det så fort du misstänkte minsta lilla eller drog du ut på det? om man säger?
3: <laughs> Nej, det roliga var att jag, jag fattade inte liksom, att de här tecknen på graviditet, det skulle vara en graviditet. Jag låg hemma och eh, spydde väldigt, väldigt mycket mm. så jag trodde jag var magsjuk. Mm. <laughs> Men sen däremellan så mådde jag. Inte så som man gör när man är magsjuk. Jag kände mig bara väldigt trött och så bort hela dagarna i princip. Mm. Um, så det var min mamma som sa att... bara: Emma, har du liksom tagit test? test? Nej, varför skulle jag göra det? Jag är magsjuk. Men sen så mådde jag lite bättre någon dag senare. Och jag hade redan varit borta från skolan lite för länge. Så jag kände att nu måste jag ta mig till skolan. Um, och då när jag satt på bussen på gå till skolan- så minns jag bara så här- började tänka på det mamma hade sagt- och två dagar senare liksom- att jag sitter då och verkligen reflekterar- över vad hon har sagt och att jag så här- okej, okay, jag mår illa. Jag hade inte fått på med mina, de här- alltså, eh, over som jag brukade ha. Eh, de gick inte att knäppa. Mm. Så jag så här- aha, okej, okay, halsbränna. Bara googla. Vad <laughs> med halsbränna brukar man ha i slut? Jag tänkte så här, nej jag är inte gravid. <laughs> Men sen, sen när jag väl kom till skolan så... var Okej, okay, jag måste göra test i ifall. Jag vill bara få bekräftat att det inte är det- som man slipper tänka på det. Men då var det ett plötsligt ställe. <laughs> så att, ja. Nej, gjorde väl ganska direkt ändå.
0: Mm. Vad sa dina föräldrar då?
3: I och med att det var mamma som misstänkte från början- var hon ju väldigt förberedd på det. Så att hon var ju inte jättechockad alltså, så kanske- um hon tog det bra. Mm. Hon eh, var väldigt stöttande från början. och eh, Jag sa till och med till henne, att liksom, alltså innan jag tog testet, för att jag behövde lite pengar- så jag bad henne swisha över. Eh, och, eh, så hon var väldigt förberedd på det. Så när jag ringde henne så var det så här, okej, okay, ta det lugnt, <laughs> vi läser det här. Mm. Eh, sen pratade hon med min pappa för att hon förstod att han kanske kunde reagera lite annorlunda- mm. vilket han gjorde- men han tog det bra, det var inte liksom, de har aldrig varit arga, de har aldrig på något sätt inte stöttat mig i det. Men det är klart, pappa blev lite mer så här, du är för ung. Ja. <laughs> lite mer oro och så. Mm. men det, de var, det de,
0: var de unga när de fick dig?
3: Nej, tvärtom, Nej. de var faktiskt, de var inte gamla men de var lite äldre. Däremot var min mormor 17 när hon fick min mamma. Mm. Så att, och jag är väldigt, väldigt, lik min mormor Så att hon blev inte chockad alls om ja, jag visste det <laughs> Så att, ja, nej men Mormor var tidig Men mina föräldrar var lite senare
0: Du hoppar över en generation <laughs> Ja, precis Men Och sen skulle du då berätta för barnets pappa Och du var nervös redan från början kring det För du, och du var nervös för hans mm. reaktion, eller? Mm.
3: Jo, men det var jag väl um, jag och eh, Delia, då, som min dotter heter, jag och deras pappa var inte i en relation på det sättet utan vi var väldigt nära liksom, kring, alltså mer på ett vänskapligt sätt egentligen. Mm. Um, han var en väldigt lätt person att prata med och jag hade en väldigt, väldigt tuff period just då. Um, gick in i en depression redan för sju år sedan och det där var på fram och tillbaka. Och just då hade jag en jättetäfft jätte tuff period. Um, och han var så här, jag träffade han en gång och han var vad är fel? Var, varför mår du inte bra? Och läste av mig väldigt fort. Och därefter blev han väldigt lätt att prata med. Så att vi umgicks egentligen bara egentligen från början så. Äh, men hade aldrig en, en sån relation som pojkvän och flickvän. Liksom en parrelation sådana. Mm, mm. mm. Så att därför kändes det lite så här. det är inte en självklarhet att han faktiskt kommer finnas med i bilden. Mm. Mm. Däremot så kände jag så att nej, han är en väldigt ansvarstagande person. Uh, hela hans familj är väldigt så... Uh, ja, men ansvarsfulla liksom. Och de, de känns som en uh, väldigt bra familj på det sättet. Så jag trodde verkligen inte att han skulle... Alltså, dras sig ur det här papparollen så. Men uh, det gjorde han tyvärr. Hans mm. första fråga var när jag berättade för honom, det var liksom... Ja, du gör bort va? Så han tog ju i princip förgivet att jag skulle ta bort barnet. Hur kändes det då? Alltså det var jättetufft. Först så var jag så här, jag var så inställd på att han kommer att ändra sig. Det här är inte han, han kommer att ändra sig. Vad kommer det här ifrån? Okej, okay, han behöver bara lite tid att smälta det. Och jag fattar att man reagerar på det sättet. Och så. Men han, han står fast vid den idag liksom, så det är tråkigt. Mm. Men ja Det var tufft, men nu känner jag väl att man, man har ju liksom lärt sig att leva med att han är inte med i bilden, liksom. han mm. kommer inte vara det heller, förmodligen. Aldrig träffat sin dotter heller, eller? Jo, två gånger. Um, man måste ju gå till uh, socialkontor och skriva på papper och så när man inte är, är gifta. Och, och Så så att det fick vi ju göra. Mm. Så första gången så tog vi ett uh, faderskapstest bara för att ta det svart på vitt. Mm. Uh, så att man slipper några tjafs och bråk i framtiden. Um, och sen andra gången när vi skrev papperna. Då. Men ingenting efter det. Mm.
0: Och den här frågan om abort, det var aldrig aktuellt för dig? Eller?
3: Nej, abort för mig har aldrig varit aktuellt. Jag vet att jag sa det när jag var 14-15. Skulle jag någonsin bli gravid så kommer jag aldrig göra en abort. Och det har jag stått fast vid. Mm.
2: Mm.
0: Så stark! <laughs> Verkligen, stark. Men... Um vi ska ju inte hänga ut den här killen på något sätt. Men Nej. hur, hur kände alltså, att bli så liksom ensam i det när du ändå är, är så ung? Alltså, det är klart alltid jobbigt oavsett hur gammal man är. Mm. Men ja hur, hur, kändes, hur kändes det att vara liksom känna... Nu hade du har ju du bra föräldrar, mm. förstår jag ju. Mm. Men känd, var det var liksom en tuff känsla kring det där med... Jag kände väl mest att det skulle vara jobbigt för Fördelia.
3: Att det mm. skulle vara så här, hur förklarar jag för henne att hennes pappa inte vill ha henne? Mm. Um, hur berättar man en sån sak för sitt barn liksom? Um, men um, ja, det är klart att det var en tuff, alltså en tuff grej att göra. Det känns jättejobbigt när han väl sa det. Att så här, jag vill inte ha mer att göra. Jag kände mig väldigt lämnad och... Man kände sig väl väldigt ensam liksom så. Um, och man började tänka liksom. är du nog fel på mig eller där? Liksom. Varför? Mm. Um, så det var det var tufft. Men jag har väldigt, väldigt stöttande vänner. Um, hela klassen tog det jättebra när det jag gick ut med det. För, för dem så. Och mina följare har varit väldigt stöttande. Och hela släkten har varit väldigt stöttande. Så att jag har aldrig varit ensam på det sättet heller. Så att Det jämnade väl ut sig lite grann, kanske. Mm. Så.
0: För det är ju också intressant. Hur reagerar ens jämnåriga kompisar? Liksom? Mm. Ja,
3: <laughs> Adde som var med mig när jag tog testet. Han var ju bara, vi stod ju bara och kollade på varandra och bara... Okej. Okay. <laughs> Vad är det som händer? Ja, men lite så. Han bara, sjukt att det ligger människor i magen liksom. <laughs> Man fattar inte riktigt det. Um. Så att vi, men han tog det jättebra. Han blev jätteglad för min skull faktiskt. Um, för han märkte att jag blev glad av det. Mm. Och, um, ja, han tog det jättebra. Och alla andra kompisar också givetvis. Um, men uh, en annan um, bästa vän till mig, Gabby. Hon, uh, hon var så här, jag ringde henne samma dag då för att uh, hon var inte i skolan. så bara... Jag är gravid liksom, och hon var nej, sluta. Bara, haha, jättekul. <laughs> Sen skickade jag bilder på testet, och hon var så här, men det där är ju att Sluta, <laughs> sluta driva mig. Men jag bara, men sluta, jag kan skicka en till bild. Och ja, nej, till slut så, hon var okej, okay, jag fattar att du driver. <laughs> hon bara, oh my god, <laughs> vad ska du göra och så. Men hon blev också jätteglad. Mm. Så att, nej men jag har faktiskt inte haft någon i min omgivning som, inte mot mig i alla fall, sagt att jag är knäpp som mm. väljer att behålla eller att det, alltså det, det är eget negativt på något sätt utan alla har visat i alla fall till mig att det har varit alltså positiva saker.
0: Mm. Jätte
3: mm, Jätteskönt faktiskt. Man och hör ju äntligen. de här. Ja, men då sådana kring när de bara tappar alla, eller förlorar alla vänner. Ja, och Precis. Och Jag vet grejer. inte
0: egentligen varför det skulle behöva vara så. Nej. Det känns ju jätteknappt. Så egentligen faktiskt. känns ju det här som du har. Liksom den värme och stöd som du har fått borde ju vara
3: mm.
0: normalläge. Ja, men lite så mm. faktiskt. Och hur gick det då? Du sa att man skulle övertala rektorn för skolgången och allting. Mm. Hur, hur var det att berätta för, för lärare och rektor?
3: Eh, nej, men det det var lite nervöst såklart. Man blir så här, hur ska de reagera och, och så, såklart. Eh, man är lite rädd för att man ska bli dömd eller så. Mm. Eh, men just då kändes det som att de tog det bra. Eh, men sen senare in i... Eh, jag fick reda på graviditeten då i tvåan. Eh, men sen under trean, eh, när man kom tillbaka efter sommaren och så, så började... Men min rektor, nej eh, min kurator ville att jag skulle komma upp och ta lite möte med honom. Och, så, och Då var det så här, ja, grattis och så. Och så var det positivt först. Men sen under andra, tredje, fjärde mötet med honom så var det mer den här... Du borde hoppa av skolan, du, du kommer inte klara det. Och liksom så här... Okay. Väldigt negativ till ja. att jag skulle klara av skolan istället. Men... Eh, och, och även då innan sommaren så hade rektorn sagt att ja men det löser vi, hemmastudier det, det fixar vi. Men sen efter sommaren då ändrade han sig och då mm. gick det inte längre. Den här kursen och de här, eh, den här linjen går inte att plugga på distans liksom och så. Mm. Men eh, så såg jag med mig, min pappa <laughs> och gick dit på att prata med, med rektorn. Och så att vi och inte övertalade honom egentligen men mer övertyga honom att jag ska fixa det. Mm. Och behöver jag verkligen åka in till skolan så... Har jag både mamma och pappa som kan passa och eh, kompisar som kanske kan ta en, en stund liksom och så. Om det är något viktigt prov eller sådana mm. saker. Så att han gick med på det. Så att det, det löser sig ju bra. Så hela hösten och eh, våren pluggade jag hemifrån.
0: men jag tror att det berodde på att han liksom hade ändrat sig med och att det skulle vara problem och bättre att du av? Alltså känns ju konstigt. Alltså jag har ingen aning. inga inga argument i det? Liksom? Nej.
3: Bara att det, det kommer vara en som bebisbubbla och liksom uh. det kommer inte funka och det kommer vara mycket att ta hand om och så. Uh. Kanske var grundare sig om tankar. Det kanske det gjorde. Men <laughs> ja, förhoppas mm. det. Men, ja. Sen även mentorn, min mentor då hon började också liksom, så här men det var någon gång jag skulle stå på gymnasiemässa och eh, sådär. Och då var det liksom, när jag frågade om jag kunde få stå där så var det med den här blicken och över hela kroppen så Nää, nah, mm. ingen bra idé. Typ mm. så här. vi ska inte promota att gravida och gå gymnasiet. Alltså lite mm. sånt. Mm. Så att eh, det fanns två på skolan som kanske inte tog det jättebra. Mm. Men eh, ja, det var bara med det som motivation istället till att...
2: Ja,
0: för ja, det, det, det är ju <laughs> <helt> fantastiskt <laughs> att klara och plugga samtidigt. För det är mm. alltså, Ja. Mm. Det finns ju tuffa perioder, helt klart. Det, <laughs> det var tufft, men det, mm. det gick ju bra. <laughs> Hur var det att liksom, gå i skolan och hänga med dina kompisar och ha liksom den här växande magen? Och <laughs> <laughs> alltså, alla i klassen var ju så här. Åh, känner Åh, ja. godsitt! Åh, och, och starta min klassbärbyss!
3: <laughs> <laughs> Nej, men alla tyckte det var jättekul och det var och... Ja, det, det var jätteroligt Och jag, det var bara positivt um, Men sen vet jag Under luncherna när man gick ner liksom i lunch Eller i matsalen där Så var det ju alltid lite och Så mm. så att det blev väl lite för jobbigt till slut Att jag till och med började plugga hemifrån Mycket tidigare än tänkt så att, Var det då från,
0: från Andra på skolan som ja. du inte kände liksom det, Ja, eller? precis, ja. andra klasser och ja, sådär
3: Mm. Så tanken var ju först att börja hemifrån typ mot jul, alltså mot jul liksom. Um, men det blev istället tidigt på hösten redan, mm. som, för att det blev lite för mycket. Mm. Jag kände att det... Sen blev graviteten väldigt, väldigt tung också och, och så, där, så det var lättare
0: att, att börja hemifrån lite tidigare faktiskt. Det förstår jag. Mm. Men hur, hur följer sig liksom? förlossning och sånt kontra student... Alltså, kunde du ta studenten med, dina, med, din, ja. med din klass?
3: Ja, det gjorde jag. Det är Då var ju hon
0: typ ett halvår.
3: Wow. Så det är... Ja. Inte dåligt. Spang ut där till henne mamma och mamma. Hur kändes det? <laughs> det, var, det var ganska mäktigt. Jag menar, studenten är väl mäktigt för alla liksom. Det är alltid en stor grej. Men att faktiskt inte bara springa ut till familj och släkt så... Du, du, det blev en annan känsla att faktiskt springa ut i sitt barn också. Mm. Man blev lite grann så här, jag har gjort det här för dig liksom.
0: Ja.
3: du fixar det, det
0: liksom mot alla odds ja, att säga. Det, det var faktiskt en väldigt oslagbar känsla. Mm. Häftigt. Hur var det? Mm. Oh, wow. Men hur var det i övrigt då att vara gravid tycker du?
3: Alltså det var mysigt. Jag saknar mm. lite grann. Man blir så här när man ser andra som är gravida så åh jag vill också
0: igen. <laughs> men kanske sitter jag är skitstor just nu och bara äh, okej, okay. jättemysigt. <laughs> nej, ja, nej, men jag jag, alltså, jag kände också
3: lite så alltså, att det var jobbigt, det blev tungt, man var svullen. Ja, oh, det var tufft och jag hade ju jätteproblem med, med min rygg också. Det mm. var det inga foglossningar tydligen, men det var, det var tufft i både svank och rygg och allt. Så jag kom typ inte ens upp i sängen på en månad liksom. Men man saknar sparkarna och den här nyfikenheten och, och längtan typ. Mm. Men uh, det var häftigt, det var varit en jättehäftig upplevelse var det. Hade du några cravings? Jag hade, Det gick i perioder. Det var så här, men först hade jag en period med typ de här... Vad heter det nu då? Med tuckeks. Ja, de ah, just ah, det. det lite salta. salta. Ah. Ah, um, sour onion måste det vara. <laughs> <laughs> så de hade jag under sommaren där. Det var lite grann det här kanske värme och så också som gör att man blir saltsugen. Ah. Men eh, sen eh, kommer jag ihåg att jag hade ett jättekraving på knäckebröd med makrill på i tomatsås. Det kunde oh, jag äta det typ. är jättegott. Ja, så gott. <laughs> ja. Men jag kan knappt äta det längre idag. Jag tror jag förlåter mig lite grann på det. Ja, men det är ju en klassiker säkert. Ja. Man frossar i
0: någonting och sen så...
3: Bara tröttnar helt. Ja. Ja. Sen så sista perioden, verkligen sista månaden, typ kanske två månaderna, så åt jag de här de här blåa eh, kalfatser, chokladkakor. Alltså jag kunde äta kanske två om dagen. Alltså jag åt så mycket sånt.
0: <laughs> uh, Gud, det blev lite för mycket. Men uh, det är ja, härligt då, det är... att gå upp i någonting. Ja. <laughs> <laughs> Men hur kändes det med liksom, förändringen i kroppen? Att, man, att den bara förändras utan ens kontroll. Liksom.
3: En del av mig kände väl typ att det var lite häftigt. Mm. Man fascinerar sig lite grann över hur kroppen faktiskt funkar och hur allting bara sköter sig självt. Att man, ja, det är det att man måste ta hand om kroppen på ett annat sätt när man är gravid och, och så. men Och framförallt inför förlossningar Men jag var väldigt fascinerad då hur det skötte sig själv, det här med, med allt bara. Mm. Och menar, hur en, en människa bara tillverkar sin magen liksom. Det var bara så fascinerande. Typ. Mm. Men sen kommer jag ihåg att jag fick. Jag var väldigt, väldigt, väldigt nogig över att få bristningar. Mm. Och jag vet faktiskt inte varför. Men jag var jättenojig över det. Och eh, alltså det var typ min största mardröm Att få bristningar. Och jag har verkligen inget svar på varför. <laughs> Menar du bristningar i huden? Eller ja, när du, när du, när du nö, men i huden. I. Ja, mm, ja, mm. ja. Och jag klarade mig ifrån det. Mm. Fram till typ sista månaden. Mm. Men då som sagt så gick jag upp lite i vikt också av choklad. <laughs> nej då, men, men... Så jag var så glad. Och sen så kommer jag ihåg att en morgon så... Om eh, jag kom upp ut, ut av duschen och så såg jag att jag hade fått det över hela höftan så här. Mm. Och det känns som att det bara hade kommit över en natt upp typ. mm. Och jag bara brister ut i gråt. Och det var bara... Nej, <laughs> det här fick inte hända. Men eh, jag har inga problem med det idag. Det mm. har jag inte. Jag vet ju varför jag har fått det och det är bara häftigt typ. Så att, eh, det är en så naturlig grej också jag vet inte varför jag reagerade som jag gjorde. Men eh, annars tyckte jag bara att ja, men allting var häftigt. Även de här jobbiga sakerna som att man alltid behövde gå på tova och man fick cravings och ryggen gjorde ont och hur man typ svullnar upp och blir vätskefylld det så här. för mig känns det så konstigt men det var bara häftigt så här hur kroppen faktiskt Fungerar och påverkas av att, en, alltså att man skapar ett barn. Liksom. Mm. <laughs> Så att, nej, jag var mest fascinerad över
0: det. Något som många kvinnor upplever jobbigt och kanske lite rädsla kring här: bristningar runt mage och häfter och bröst och allt vad det kan vara. Hur vanligt är det och blir man av med det, eller vad är det för någonting?
4: Så pratar du om stri-gravidarum förmodligen. Så att vi skiljer på bristningar och bristningar. Men det är hybristningar. Ja. Ja, vi vet att ungefär vad ska tippa, drygt 50% av alla kvinnor som väntar barn får de här bristningarna. Och då sitter väl också ungefär 50% på magen och sen så på... 25 procent på, på bröst och sedan på låren det vanligaste. Sen vet vi också att överviktiga kvinnor drabbas mer av det här än normalviktiga kvinnor. Och även om man inte är gravid så kan man ju få det om man är väldigt överviktig. Så att det har ju med hudens elasticitet att den försämras när vi står en stor viktig uppgång. Sen det här att är det mycket diskussion kan man göra någonting åt det här. Ja, jag jobb när kund frågar mig. Det här finns absolut inga vetenskapliga studier på, men jag skulle rekommendera ändå att man smörjer att man smörjer då det område som man har strid i hela magen även om man inte har så kan man göra det och där så alltifrån sådana här viktabiliska oljor jag vet inte om man får göra krav, men, men B-oil är någonting som många kvinnor kommer tillbaka till, jag använder det och som fungerar det väldigt bra alltså det försvinner ju, de, ofta så blir de här också lite rosare de här bristningarna på magen och så så att det syns väldigt tydligt sen när man har fött barn barnet tiden efteråt så brukar det gå tillbaka de vitnar har man väldigt mycket så tyvärr så försinner den inte helt. Men att det mattas av i alla fall så att det inte är alls lika tydligt som när man
0: När det gäller liksom rehabiliteringen efter förlossning så att säga, liksom återkomma till sin egen kropp eh, upplever man ju att kanske ingre har enklare för.
4: Ja och säkert av många eller olika skäl och många också när man är ung det här står för mig väldigt, väldigt personligt Det är den här känslan av odödlighet att jag klarar allting att den är större när man är 20 än när man är 45 att för jag har kanske inte som 20-25 inte så stor erfarenheten av döden, besvärligheter lidande på samma sätt som jag har levt i 45 år där jag har varit med om saker och ting som ändå har format och styrt mina tankar och hur jag förhåller mig till saker och ting Jag,
0: är så himla, jag blir så himla imponerad av att höra dig prata. För du nu låter det lite så här, för dem är det liksom judgmental. Men yeah. man tänker liksom, en så här, så här 17-åring, så, så tänker man att det ska vara oh, kroppsnöjor och ah. liksom problem. Alltså så, du känns som att du har så himla moget sätt att se på det. Alltså jag känner mm. ju folk i min egen ålder, jag är ju liksom 39 <laughs> snart, som tycker, som inte... liksom alls ser det så sunt som du ser mm. barn skapande på. Vad
3: ja, har, alltså,
0: har du fått den här? Liksom, har, ni, alltså, har ni pratat mycket om sånt här i din familj? eller? Liksom?
3: Alltså nej. Jag har haft väldigt problem med min kropp förut. Det ligger väl kvar lite grann så fortfarande i bakhuvudet så. Men jag hade en ätstörning mm. under högstadiet. Och har egentligen aldrig tyckt om min kropp typ. um, Så att det är ju så. Här, jag, jag var lite nöjd över det först bara. shit nu kommer jag bli jätte och är så här. Men uh, när man sen tänker på vad det faktiskt. alltså varför.
0: Mm.
3: Då blir det mer att det är värt det och det jag får ut av det kommer ju vara. Det är så mycket större än, ja. än mina tankar kring hur jag ser ut liksom. Så mm. att jag. Jag
0: vet inte vart det kommer ifrån. Jag bara. Jag men jag känner igen det... mig lite också, för det är lite uh. av en process. Jag, jag var ju 35 när jag blev gravid med mitt första barn. Så lite mm. äldre än dig. <laughs> <laughs> men eh, jag hade också egentligen typ hela mitt liv så Har ja, man haft mer eller mindre nöje kring. kring aldrig, aldrig varit nöjd mm. helt enkelt ja. med min kropp. Men efter graviditeten och antagligen hela. Liksom eh, Utvecklingen från att vara gravid frostning få barn, allting Alltså sen jag fick barn Så har jag ju liksom aldrig varit så nöjd med min kropp som mm. jag är nu och, och den har ju liksom igenom så mycket mm. Men det är, det, känns det som att man Går igenom någon liksom kroppslig metamorfos Där man ja, liksom men lite. Börjar bara acceptera och tycka mm. om sin kropp På ett helt annat sätt
3: Ja men jag tror att man gör det ja. ja men faktiskt mm. jag, Så känner jag också Eh, lite grann, att jag, jag accepterar min kropp på ett annat ja. sätt idag. Och jag tror vi kanske att det är lite det här att man får respekt för kroppen för vad den faktiskt har gjort mm. och vad jag faktiskt har fått. Um, ja, men det är, Man känner respekt tycker jag. För att de, det är ändå min kropp som har skapat det absolut bästa i mitt liv. liksom mm. Det är klart att man är tacksam. Mm. Så att jag tror att det kan vara lite det. Och kroppen förändras, det är ju bara något man man accept, alltså får acceptera att kroppen förändras efter en graviditet så är det ju bara ja. det är ju helt naturligt så att det är inte konstigt att, att man kanske ser annorlunda ut i kroppen heller efter en graviditet så jag tror att det är lite därför man kanske känner mer acceptans och, mm. och mognar i det tankesättet
0: mm. Skönt är i alla fall att mogna i det tankesättet Det, är det. <laughs> En mindre sak att oroa sig för okay. hur, hur Verkligen När du börjar närma dig förlossning och så där, hur gick tankarna mm. kring den? jag var ganska
3: lugn. Alla frågade mig såhär, är du inte nervös? Är du inte rädd? Bara, så här, inte skrämde upp mig, men det var mycket det här att det känns som att alla runt omkring mig var mer oroliga över min förlossning än vad jag var. Så jag var mer såhär, nee, det kommer gå bra. <laughs> så att, ähm, det kändes inte så jobbigt. Men sen minns jag att jag åkte in på en, en kontroll, typ... En månad innan... Alltså jag var beräknad. För att jag trodde att jag började liksom sippra eh, vatten. Så, mm. så att, eh, vi att... Vi sa åker, att vi åker in och kollar liksom. Men det var ingenting. Så att det var lugnt. Eh, men jag minns att efter det besöket så blev jag skiträdd. Jag var så här... Shit. Jag hade faktiskt kunnat föda idag. Tänk om. Och då är det så här... Då börjar man mer så här komma in i verkligheten på något sätt. Och mm. man så här... Okej, okay, jag har sett förlossningssalen. Jag liksom... Fått känna på den här känslan kring att jag kan faktiskt föda snart. Um, och då började jag känna mig så extremt oförberedd. Typ. Jag hade inte skrivit mitt förlossningsbrev. Jag hade inte packat någon väska. Jag hade inte läst någonting. Jag hade inte kollat på det här med... med um, Bedövningar, ingenting. Jag sa nej, jag tar det som det kommer. Mm. Men, men efter det besöket så började jag så här: Jag åkte hem direkt och skrev mitt förlossningsbrev och jag bara gjorde allt: packa väska och bara ifall att. Så um, då blev jag faktiskt väldigt rädd och nöjig över att. Alltså, jag vet inte över vad det egentligen. Det var mer det här att man bara. Lite wake-up call. Ja, liksom. lite så. Att mm. man bara blev typ nervös på, på något sätt. Ja. Det lite den skrämmande känsla på, på något sätt att man liksom men man blir så van med barnet det här inne och, och så börjar man säga, shit jag kommer kanske snart ha mitt barn utanför mm. hur mm. gör jag då? Ja. <laughs> så att äh, ja men det blev ett litet wake up call. Ja.
0: När man är äh, lite yngre då alltså när jag tänker på när man är på barnmorska centralen eller alla de här kontrollerna man gör innan och så vet, får man någon speciell extra hjälp tänker jag just utifrån att man är yngre mm. kanske jag tänker med samtal och sådär.
3: Jag vet inte, det, det är väl lite olika från typ län till län och sådär mm. skulle jag tro. Äh, nu kommer jag ju från en jätteliten äh, liten håla <laughs> utanför Stockholm, trosa. Mm. Äh, och där är det ju inte så jättemycket, alltså, det var ju inte mer än jag som var i min ålder som, som var gravid liksom. Äh, så det var ju inte så att man hade någon speciell mammagrupp för yngre. Äh, vilket man kanske har i Stockholm eller sådär. Mm. Um, så där fick jag ju ingen, ingen speciell. Alltså. Det var ingen special grej där på något sätt. Och det andra var väl. Som för alla andra antar mm. jag också. Bara vanliga kontroller. Lyssna på hjärta och, och så.
0: Mm.
3: Sen så. De erbjöd sig väl bara att jag kunde få gå och prata med en kurator på
0: vårdcentralen om jag skulle vilja. Just det. Mm. Men det kände kände ingen behov av eller? Nej,
3: för faktum är att jag som sagt, jag har varit sjuk i depression ungefär sju år snart. och eh, Så jag gick på BUP mm. eh, då. På, vad står det för då? Barn och ungdomspsykiatrin. Precis. Eh, så att jag kände inte att jag behövde en till samtal utan jag hade min kontakt där. Och jag skulle ändå fullfölja det fram tills eh, typ precis när jag skulle få, få min dotter då. Så att eh, runt jul och nyår där skulle mm. den
0: samtalskontakten sluta och det var ju då jag skulle få henne också. Hur var det du För det är ju också lite vanligt att antingen symptom helt försvinner när man är gravid eller att det faktiskt kan förvärras just när det gäller så här depression och, och sånt. Mm. Kände du av det under graviditeten också? Eller hur? Hela mitt, jag brukar säga att mitt
3: liv vändes upp och ner fast åt rätt håll mm. när jag redan på min graviditet för att jag väldigt, väldigt djupt in i min Depression. Um, och hade åkt in på- psykakut. Uh, bara kanske- någon vecka eller någon månad innan- jag fick reda på graviditeten Men när jag plötsade var det som att hela livet- bara, shum, alltså världens vändning. Och jag bara- men det var som att- alltså min kropp och, och min hjärna sa åt mig- att skärp dig, nu ska du må bra. Liksom. Du, din, ditt barn förtjänar så mycket bättre- uh, än en mamma som mår så här. Så att- uh, Per automatik så började jag bara helt enkelt titta saker som fick mig må bra och jag bara bestämde mig för att göra varje dag till den bästa och ta en dag i taget och försöka lära mig att hantera mitt mående på ett annat sätt. så För mig var det en positiv grej mm. och det var nog det absolut bästa som kunde hända mig just då också. Så att jag
0: är tacksam över det på väldigt många olika sätt. Om man som blivande mamma är ganska ung, eh, sker det några extra eller annorlunda kontroller eller liknande under de här besöken man gör på eh, barnmorskemoktagningen inför förlossningen?
4: Alltså rent medicinskt så är det ju ingen skillnad om du är 17 år och allting är normalt än om du är 25 eller 30 år så att utifrån det perspektivet. Sen är nog min erfarenhet att är man ung, vi tycker att är man 17 år idag så är man väldigt ung man får barn så har det inte varit tidigare. Men man behöver kanske mer extra samtal och stöd beroende på... Alltså, and, Visste man om att väl, hade man längtat efter barn var det planerat eller inte och så vidare. Och vad har man för social situation runt omkring sig. Så att det är väl det som mer då styr tycker jag vilken form av ja, samtal som man har och behöver få. Så att det är väldigt individuellt. De tycker jag som jag har träffats smart i den åldern så, så har jag bara haft positiva erfarenhet. Det här var mogna kvinnor av så, 17 år i alla fall så.
2: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: slash $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods. For 50-80% to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Hur har det, och sen efter... Förlossning, alltså nu mm. har du har fortsatt på samma positiva spår? Eller? Mm. Ja, det gjorde det ett tag. Uh, nu har jag
3: faktiskt ganska nyligen uh, börjat gå som psykolog. Uh, jag har flyttat till Göteborg så att vi har precis uh, bytt uh, liksom läkare och allting. Så nu har jag börjat få en, en psykologkontakt mm. där. Uh, och även uh, påbörjat en medicinering antidepressiv och mm. eh, ångestdämpande. Eh, jag mår absolut mycket bättre än vad jag gjorde förut. Men jag känner att jag behöver må ännu bättre för att kunna hantera eller för att klara av vardagen eh, och, och hela det här med livet som mamma. Liksom. Mm. Eh, och för att klara av vardagen överhuvudtaget. Så att, eh, men det har absolut blivit mycket mycket bättre, det har det. Eh, jag var jättenorgig av att gå in i en förlossningsdepression också just för att mm. min farmor gjorde nämligen det när hon eh, födde min farbror. Um, så jag var jätterädd att, i och med att jag redan var mm. eller varit deprimerad och att vi har det i släkten och sådär så det pratade jag väldigt mycket om uh, med min barnmorska och sådär och um, då så sa de att ja men du kan uh, du ska få lite extra hjälp på BB då efter förlossningen, uh, ni får stanna en vecka uh, och så ska du få liksom någon och prata med och, och sådär, få lite extra stöd och hjälp så Fast däremot behövdes inte det Vi åkte hem en dag efter att hon hade kommit Så jag kände inte att jag ville vara kvar där Det var bara så här. jag vill hem, landa mm. komma in i livet som mamma så, så fort som möjligt På hemmaplan liksom Men nej, allting blev väldigt, väldigt mycket bättre Sen jag plussade Och sen jag fick henne och så mm.
0: Skönt mm, Jätteskönt vi backar lite då till förlossningen. Mm. Så får du helt enkelt ta med oss på hela resan. Hur <laughs> började det? Um, jag gick två
3: veckor över tiden. Mm. Jag skulle bli gångsatt samma dag som vattnet gick, faktiskt. Mm. Så att jag... jag min, nu minns jag inte vad det var för dag och allt det här. Men det var natten till eh, dagen jag skulle bli gångsatta. Um, klockan var typ ja men halv ett på natten och jag så här shit jag borde gå och lägga mig jag ska faktiskt föda barn i morgon liksom <laughs> så här, jätteplanerat liksom så att jag var så här okej okay, jag ska bara kolla klart på det här avsnittet av eh, jag tror jag du kollat på typ Gossip Girl eller något <laughs> uh, jag ska bara kolla klart på det här avsnittet sen går jag och lägger mig och så hör jag hur det knakar i magen det var bara så här, typ som att man knäcker fingrarna men jag hör att det kommer liksom inifrån kroppen och jag var så här. okej okay. och så lägger jag inte några mer tanke på det men så kommer jag ihåg att jag läste för bara så här, en stund innan, kanske någon vecka innan att jag, men det läste någonstans att när vattnet går kan det låta som att någonting knakar. Mm. Och jag bara, okej. Okay. Men det är inte blött någonstans. Så bara sitter jag kvar några alltså någon minut så här. försöker vara lugn så bara, men tänk om. Så reser jag mig upp och det bara, skjum. Mm. <laughs> och forsar allt ut. Så jag bara, okej okay, mamma. Vi <laughs> måste in, nu. <laughs> och eh, jag kommer ihåg att första verken drog igång verkligen så här direkt när vattnet bara så. Oh, yeah. Så det var verkligen
0: särskilt, och sen wow. gick det bara, ja det gick så fort alltihopa. Det, det är ju verkligen som en film, för det har vi pratat om några gånger ja. innan, att många äm, där vattnet går och så tar det lite mm. så här, för då tänker man, ja ah, nu går vattnet och nu, nu, nu kommer han om eller börjar besen om mm. en timme ja, fast ja. så tar det jättelång tid. Det Exakt, för. nej
3: det, det gick jättefort. Wow. Äh, fem timmar tog det bara. Oj. Så det var, det var liksom... Ja, men jag reste mig upp vattnet och forsade hur verken kom. Och så bara ropade jag på mamma. Och sen blev det bara... Alltså det blev verkligen så här, varje verk var lite starkare. och, och Ja, jag, jag, men vi, vi ringde du bebis såklart och mm. förlossningen där. Och de bad mig stanna hemma ett tag till och att avvakta. Men jag bara kände att nej, alltså varje verk är verkligen starkare. Så jag... Alltså nästan skrek du, vet, så här till telefonen. Mamman pratade med dem på förlossningen och var nej, vi ska in nu. <här> så vi fick ju komma in då.
0: Vilken tur att du hade den insikten och lagt liksom den. Ja, men man. Alltså, man. Ifrån. Ja,
3: nej, men jag kände att det, det gick verkligen inte. Jag, jag, det var så här så intensivt att jag kände att jag kan knappt andas längre. <här> jag, bara, jag vet inte, jag ska hantera det här. Så att när vi kommer in då till förlossningen så tar väl en fyra timmar så är hon ute sen. Mm. Ja. Att, det, gick <laughs> det gick
0: fort. Det gick fort? Va, hur hann du med att få något smärtstillande? Eller var mm. det bara köra, eller hur? köra? Nej, jag fick eh,
3: epidural. Mm. Epidural heter det.
0: Eh, och eh, lustgas då. Mm.
3: Så att, eh, först så fick jag lusgasen. Hjälpte inte, så höjde de lite grann då. Och... Efter det blev det ju mer så här han hanterbart. Eller man blev ju så lugn liksom. Eh, men sen så sa vi ändå att... Jag hade nog skrivit i mitt förlossningsbrev att jag ville ha epidural. Och då frågade de ju om, jag, om vi skulle sätta in det eller inte så. Mm. Men eh, så gjorde vi det. Eh, och det var väldigt skönt. Det var bra. <laughs> det funkar väldigt bra för mig. Uh -huh. ja, det var, man fick en helt annan smärta. Sen ni vet ju att det där är så olika från person till person. Men... Eh, jag hade en så bra förlossning så att det, oh, jag är så glad. Det är nästan som att man inte vill föda barn igen för att man är rädd att man <laughs> ska förstöra den här känslan av att uh, tycka att en förlossning är häftig. God, det, det fantastiskt. Ja, oh, den var, var häftigt.
0: Allting gick verkligen jättebra. Mm. Mm. Och uh, själva utkrystningen gick mm. också lika snabbt.
3: Jag alltså jag fattade typ inte ens att, att, att jag skulle krysta liksom. Det var ju så att de sa åt mig så att nu måste du krysta och jag, jag står upp då lutad mot en fåtölj och, och verkligen försöka hålla emot för att jag känner att någonting trycker. De bara men det är ju baby så liksom <"Åh>, nej. <laughs> så att ja det, det var det var bara så konstigt. Allting är ju så okänt. Man är ju så här jag fattade ju ingenting vad som hände typ. Jag bara hade ont överallt och, och... jag minns till mamma att jag bara... jag vill inte föda barn, jag vill hem och sova. <laughs> Så ja, det, var, det, det gick snabbt också och, och väldigt bra, det gjorde det. Men jag fattade knappt vad som hände. Mm. Det var först när jag fick lägga mig ner och, och liksom köra de här kanske tre, fyra liksom, sista kryssningarna. Då, då fattade man ju, okej, okay, hon är här snart. Så minns jag att jag bara i, i sista eller typ näst sista kristen så råkar jag liksom luta mig framåt för att ha satt så och vara så här, och då ser jag huvudet ner så då så här, stannar jag upp oh. mitt i allt och bara kollar på mamma och bara oh, så sitter hon där och gråter. <laughs> <laughs> så det var, det var en mäktig känsla. Mm. Mm.
0: God, häftigt. Ja. häftigt. men din mamma var med? Var det, mm. du någon mer med dig? Nej, det med. var bara mamma. Mm.
3: Mm. Kändes det tryggt och bra?
0: Ja. Det gjorde det. Det var
3: lite så här nojigt ända fram till förlossning och så. Um, men nej men det funkar bra. Um, jag var väldigt så här, skeptisk och nojigt som sagt innan och var väldigt så här. nej men jag vill ha med någon annan. Mm. Men så var jag så här, vem? Vem vill jag ha med mig när jag ska liksom trycka ut en unge? <laughs> så här, mm. Ah, ja, det får väl bli mamma då. <laughs> eh, så det är ändå hon som är hemma och, och kan köra mig in och, och allt det här. Så att, men det gick väldigt bra. Man, man står ju där och bara ont överallt. Och, vad ska man göra? Det är inte ah. så att jag vill liksom, skicka ut henne heller. Nej, men det gick bra. Hon var ett mm. jättebra stöd. Så
0: jag är ändå glad att hon var med. Mm. Och sen ja, så ser du huvudet och sen är snart ute. Mm. <laughs>
3: om bara, det kändes som att allt bara stannar upp. Det är också så här lite grann som du sa, det här med att, du, det är som i en film. När, när allting när tiden bara stannar typ kändes det som. Man bara, det är ett barn på riktigt liksom. Ja. Det är inte bara, ja. Uh, jag har nog fortfarande svårt att, att fatta att hon har legat i min mage mm. liksom. Jag, jag vet inte, jag tycker det är så svårt att förstå på något sätt.
0: Jag tror de flesta känner så. Ja. Det är, nu sitter jag här med ett, ett nytt barn i min ja. mage och det är fortfarande konstigt och då har jag ändå ett mm. barn redan. Ja, men precis. <coughs> För att ja. hela processen är ju liksom, även om det är det mest naturliga så är det också det mest onaturliga på något Ja, men vis. eller hur? Det känns så. Det är så konstigt att vi kan göra det här.
3: Mm. Faktiskt, helt otroligt. Odla barn. Ja.
0: Jätteknäppt. Mm. Faktiskt, jag, bara nu jag gick på stan så gick jag bakom en, en, en tjej som gick med en, en liten bebis i en barnvagn. Äh. Och bara, bara den grejen att barn är små och sen växer de och så blir de så här stora som vi. Alltså hela, ja, hela grejen är ju jättekonstig. Det är, det. Det är ju det
3: är jättesvårt mm. att fatta. Framförallt att tänka sig själv ha så liten. Ja, Eller att, exakt. För jag vet att man börjar så här... Just när man var i den här gravid... Alltså mitt uppe i graviditeten och sen efter förlossningen så här, börjar man ju så här fundera på... Men gud, jag har ju varit lilla mm. Delia. Jag har ju legat i min mammas mage. Det, det är konstigt. Mm. Det går inte ihop med mitt huvud.
0: Nej, men precis. Hela, mm. hela grejen är svår att greppa. Mm. Det pratas ju mycket så här om att, yngre, att det är enklare att föda barn... För yngre säger än för oss gamlingar. <laughs> hur, hur upplevde du att kroppen liksom reagerade efter, efter förlossningen?
3: Eh, efter förlossningen så. Alltså, jag tycker min kropp återhämtade sig oerhört bra. Och min mamma sa att det, det var verkligen så här: att jag mådde så alltså oförskämd bra nästan. <laughs> eh, eh, alltså, dels magen återhämtade sig väldigt bra, väldigt fort. Eh, men hela det här, alltså hela liksom kroppen bara kände sig... Så kände, jag gick tillbaka till det normala bara efter ett par dagar, typ. Mm. Jag var ute och tog en lång promenad med min bästa kompis, eh, Julia, när jag hade varit hemma i en dag, typ. Wow. Så det var ju så här... Ja, men jag mådde så himla bra. Det är ju mm. klart, det är sved att kissa, men <laughs> det var inte mer än det. det. Nej, men jag mådde jättebra och kroppen återhämtade sig jättefort. Och det är också en sån fascinerande grej, att hur kan den bara <laughs> åka tillbaka? Ja. Mm. Uh. Men uh,
0: Kroppen är cool. Verkligen.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, men det är intressant. För det kan, kan jag känna nu som då ska få mitt andra barn som 39-åring. Mm. Att uh, man inte känner sig lika stark. och inte lika alltså det, är här, det känns att man har blivit lite äldre faktiskt. <laughs> <laughs> så, och det är väl naturligt att det ska vara så. ja Är det en myt att det är enklare att föra barn om man är yngre? en om man är äldre? som
4: Ja, alltså det, det finns ju inga direkta studier. För det finns, är man väldigt ung så, så ser man också att det kan vara mer problematiskt att föda barn precis som man är mycket äldre. Så att det där vet jag inte om... Det är svårt att säga. Medicinska komplikationer är att drabbas några äldre kvinnor mer av till exempel med högt blodtryck och avhandelskapsdiabetes och sådana saker. Men annars så, ja jag kan inte svara på det riktigt det finns ju en myt att när man är riktigt ung man brukar säga att 20-25 årsåldern, det är den ideala åldern om man ska prata om det, finns ingen evidens för det, men när vi pratar om det så tänker man att 20-25, ja, är en bra ålder rent biologiskt att föda barn.
0: Men eh, hur var då, du sa du ville åka hem tidigt och så. Där. hur var liksom de första mm. dygnen med din lilla bebis? Alltså jag tyckte typ mest att det var jobbigt att ligga på BB. Mm. Så här, jag vill bara
3: hem till min säng, jag vill bara landa i hela... Alltså komma in i vardagen så fort som möjligt. Mm. Um, hemma. Så här, första dygnet tyckte jag var väldigt jobbigt. Och framförallt för att jag hade jättesvårt med amningen. Mm. Um, så jag ville bara hem så fort som möjligt. Så att det blev ju inte alls en vecka, det blev ju Sanne ju en dag liksom. Ehm... Um. Och sen när vi kom hem så, men det, allting föddes ju så naturligt på något sätt. Det kändes som att man alltid varit mamma typ. Som att man, jag vet inte, det, det kändes som att, det är klart att det är ju en process att lära känna sitt barn. Och lära känna alla signaler och olika sätten de gråter på och låter på och allt det här. Mm. Men, ja, men på något sätt så kändes det som att det, det föll ju så naturligt. Så att det, jag kom in i det väldigt fort tycker jag. Och
0: hur gick det med amningen sen då? Var det... eh, jo men det gick bra.
3: Alltså det gick bra så. Det är bara att jag har haft väldigt svårt med hela tanken att alltså att amma. Mm. Det, det har varit väldigt såhär ångestfyllt för mig. Mm. Eh, men just eftersom att man var student ung, ja, ekonomiska tänker ja, man ju såklart på. Mm. Eh, men också just det här med alla fördelar kring amning. Eh, de var ju väl medvetna om så att det var ju så här jag ska i alla fall försöka. Mm. Eh, så det gjorde jag det gick ju bra till slut. så Men sen eh, slutade jag vid, när hon var kanske fyra månader. Typ. Eh, men jag varierade också ersättning med amning. Eh, för att jag hade väldigt svårt med att amma offentligt. Mm. Eh, så att det, det, var, det var en liten tuff eh, grej för mig. Men eh, ja,
0: det, det gick för bra, antar jag. Det är nog många som känner igen sig Ja. i det. Amning är ju... Superenkelt för vissa, men mm. jättetufft för mm. många.
3: Precis. Och sen tror jag att det är väldigt, Det känns så tabubelagt på något sätt också. Mm. Um, så att det hela gjorde ju att det, det var redan jobbigt- och det blev ännu jobbigare att göra det offentligt.
0: Mm. Så att jag hade alltid ersättning med mig som hon fick när vi var iväg. Liksom. Mm. Det är också något som man lite känns som att man kanske... Det är så mycket fokus på förlossning mm. uh, inför. Ah. Och så är det liksom som att amning, det ska bara funka- Ah. så alltså lite så. Mm. Och sen så kanske det är mycket mer komplicerat än man tror.
3: Men det var det faktiskt. Ja. Det var ju väldigt så här, man ska ligga på det här sättet mm. och man ska hålla sig och så här, mm. du får göra sig och så. Jag trodde ju bara att man skulle liksom sitta så här
0: och hålla i bebisen. Man skulle sköta
3: sig själv. Så att. Ja, men det tror nej, men man ju.
0: Liksom, mm. För allting annat är ju så himla instinktivt oftast hos bebisar också. Så Man ja. tänker, det sköter ju dem
3: ja, hur man ska göra.
0: <laughs> men, lite men det är ju verkligen... Inte så lätt som man tror.
3: Nej, nej men det var
0: det, var det inte. <laughs> mm. Viktigt att, 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 så, att det kommer fram, tycker jag. Ja, men det är faktiskt. Men ja, du, då var du 18. Mm. Han Du blir det innan du ja, precis. Sa det? Mm. Ja. 18 år och mamma. Mm. Hur, hur liksom var omställningen i, i ditt liv? Alltså. Nu hade du såklart nio månader på dig att förbereda och allting sånt ändå men ändå känner man sig så en... Ja, precis, så det gör man ju egentligen oavsett ålder. Ja, men
3: exakt. Ja. Alltså jag har lite så här vad ska man säga åldern spelar ingen roll. Alltså jag tycker inte att det har någonting med ålder att göra egentligen att man växer väldigt mycket in i den här mammarollen. Antingen är du gjord för att vara mamma eller så är det inte det. Och jag tror inte att det är någonting som har med åldern att göra. Det finns de som är 40 och ursäkta med värdelösa föräldrar. Och eh, det finns Absolut. de som är i min ålder och helt fantastiska föräldrar. Mm. Och jag tycker att jag är en väldigt bra mamma. Och, jag menar, det spelar ingen roll om jag är 18 eller 30. Alltså, jag, jag, tyckte, jag har alltid varit väldigt så här. Vad ska man säga? försökt att inte lägga så mycket fokus på det. När folk är så här. du ser så ung ut så. Mm. Ja. Jag är ung, och ja, exactly. <laughs> lite så mm. um, Så att jag brukar inte ge någon big deal av det egentligen um, Men det är, ja, jag vet inte. det är klart att det är en om omställning Men mm. det är det ju som sagt för alla, oavsett hur gammal du är Så är det ju en omställning att få barn mm. um, men, ja, men man växer in i det
0: men har det funnits någonting i något som att jag tjatar och typ vill hitta problem och det vill jag verkligen <laughs> inte. <Det mesta laughs> nej, nej. är så nyfiken. Ja. Um, jag tänker i, liksom, i hela alltså jag bara tänker på när jag själv var 18 och man mm. vet åkte på festivaler och det var fest flera dagar i veckan. Alltså ja. det där livet när alla polare liksom drar iväg på, mm. på grejer och man kanske inte kan följa med på Precis. allt längre på samma sätt. Mm. Hur, var det jobbigt eller var det, kändes det sekundärt? liksom?
3: Alltså nej, det var inte jobbigt. Jag vet, någon gång kände jag så här, fan jag vill också följa med. Alltså ja, lite så. Ja. Men eh, nej, jag tycker inte att det har varit någon grej heller. För att man är så här, man är så inne i det här att ja, men det är mysigt att vara hemma med barn liksom. Och jag har alltid, eftersom att jag startade upp mitt företag under graviditeten också så blev det ju att jag blev väldigt eh, inriktad på min karriär också. Att jag hellre... Sitter hemma en helg och jobbar. Och är hemma med Medelia än att jag går ut och festar. Mm. Äh, men sen fick jag ju få får fortfarande göra det ibland. Äh, när jag är hemma till exempel hos mina föräldrar så är de jättegärna barnvakt. Äh, så jag får gå ut en kväll med mina kompisar liksom. Så att det, det blev lite grann. Jag gjorde det typ det en gång i månaden. Mm. Äh, bara för att få komma bort från ja, mammarollen lite grann. Och bara få lite avlastning. Och bara vara 18 ett tag. Ja, äh, exakt. Så det har varit jätteskjönt. Jag, jag känner ändå att jag har fått... De delar jag har behövt och ja nej. Det har inte varit något
0: större problem för mig. Du saknar inget av den.
3: Nej, alltså. Ibland kan man känna så att man lite grann ja Det kanske vill jag resa mer innan
0: jag fick barn och så här. Men så. Ja, man kan ju resa med barn. Det kan man. Och jag tror också, det där tycker jag också är intressant. Uh... För den grejen hade jag också som 35-åring. Mm, mm. Men jag skulle vilja att åka dit innan jag fick barn. Alltså, <laughs> ja. Det är som att man aldrig riktigt blir färdig. Nej, precis. Liksom. Men det kommer alltid finnas saker man vill göra
3: hela tiden. Ja. Men jag menar, det finns väl kanske för barnvakten en gång om man vill åka iväg. Eller liksom. Vi var precis i, i Kapstaden, jag och min sambo. Mm. En, och då hade vi barnvakten den veckan. Det är var skönt att komma iväg. kommer mm. vi iväg och resa själva ändå. Fast man barn. Och Um, planen är väl att vi ska ut och resa tillsammans allihopa liksom snart också så att, nej alltså det är klart en del av mig känner väl att man skulle vilja göra lite grann innan man fick barn så men uh, jag jag skulle aldrig ångra, alltså att jag ångrar att jag behövde henne liksom, aldrig
0: Vi pratade innan om att eh, alla dina kompisar och familjer så var väldigt stöttande är, mm. det, är det några kompisar liksom som har fallit bort efter att ha fått barn just för att Liv, livsstilen blir så annorlunda.
3: Ja. Äm, jag har en kompis som jag lärde känna när jag flyttade ut till Trosa. Äh, när jag var sex år typ. Äh, så vi har ju varit kompisar i många, många år. Äh, men det blev... Vi, vi, men det föll bort lite grann. Mm. Men äh, jag jobbade väldigt mycket och äh, var hemma med Delia. Och man fick en helt annan livsstil. och Vänner var ingen prioritering längre. Äh, inte på det sättet. Och sen så märkte jag ju också vilket som faktiskt ställde upp för mig- och fanns där för mig under både graviditet- och eh, när jag var fick Delia som hjälpte till- och kanske passade henne- eller erbjöd sig åtminstone att passa henne- om jag skulle göra någonting. Eh, eller liksom så här, om du behöver plugga i och så kan jag jättegärna passa henne liksom så. Eh, och även när jag mådde väldigt, väldigt dåligt där- innan, eh, innan graviditeten och så. Så man märkte ju rikt alltså väldigt så här- vilka som var riktiga vänner- och det gjorde att jag prioriterade ju såklart dem när jag väl gav tid för mina vänner. Och på så sätt så är det några stycken
0: som kanske faller bort lite grann så.
1: Mm.
0: Och så har du också träffat en ny kille. Mm. Hur var det? Ja. Alltså hur tog han an sig den här rollen?
3: Det är, jag är jätte jätteglad över att första gången han träffade mig så träffade han också Delia och varit, alltså har varit medveten om att jag har barn sedan början. Mm. Så det är inte varit så att jag har kommit och släppt första bomben och bara du, jag har barn. <laughs> så att det, det har varit skönt att det har han ju berättat om hela tiden. Mm. Men han har tagit det jätte jättebra. Och han älskar Delia jättemycket. Och är äh, jättefin med henne och alltid varit det. Så att äh, jag har verkligen så här, jag har ändå känt ända sen början att han har inte bara varit med det för att han vill vara med mig och att han liksom lärt sig tillgå om att vara med henne eller så utan han har verkligen älskat att vara med henne också och verkligen köpt hela paketet utan några problem typ. Så att, äm, det är jag tacksam över
0: bra kille. Ja. <här> hur ser du hur ser du på framtiden? Ja ja du <laughs> delar jag precis
3: på dagis nu så att nu blir det ju mycket eh, nu ska jag försöka bygga upp mitt företag så mycket som möjligt och bara liksom gå all in för karriären tänker jag eh, när hon väl är på dagis så såklart och, och så lite kvällar blir det också eh, så tanken är att vi ska ut och resa så mycket som möjligt eh, om något år liksom när vi när jag byggt upp det mer och så eh. Så att vi, vi ser väl på framtiden med väldigt mycket resor och solbad Kanske någon utomlands flytt mm. Mm. Fler barn? Kanske. Någon gång. <laughs> vi har pratat om det men vi har sagt liksom att minst fem år typ. Mm. Uh, jag känner att jag vill njuta av, av att skriva delar växa upp. Uh, Faktiskt. Uh, för du är nu hur gammal. Jag fyller 20 nu sommar. Mm. Så att... Uh, yes. uh, jag, jag känner, alltså jag är ju babysugen. Man blir ju så här. När man ser gravida kvinnor såklart. Och, och så, här, åh mysigt att vara gravid. Och man ser små bebisar som är helt nyfödda. Och bara, åh! <skratt> men sen när jag tänker tanken av att ta hand om två barn samtidigt. Så känner jag väl att, ja jättemysigt, jättekul. Men inte just nu.
0: Så jag vill nog... Eh, vi vill vänta. Mm. <skratt> Några år till. Vad skulle du vilja råda eller säga till tjejer som kanske är... I samma sits som du, som, som kanske är väldigt unga när de får på att de är gravida.
3: Alltså, oroa sig. Alltså, man ska inte oroa sig så mycket. Allting löser sig. Um, det är. Så alltså, det är tufft att vara mamma oavsett ålder. Um, men allting löser sig. Det finns ju lösningar för allt. Vare sig det är boende, studier, jobb, vare sig man är ensamstående eller inte. Så att mitt bästa då är att sluta oroa sig så jävligt mycket. Det, jag tror att man överanalyserar alla de här. Um, men det är ju mycket i det här samhället tror att man är en dålig förälder för att man är ung, och då börjar man nöja sig över allt. Och hur ska det här gå? Hur ska jag fixa det här? Och, och så. Men, eh, men jag tycker att man ska sluta oroa sig så mycket.
0: Bra, Bra råd tycker jag.
3: jag Överlag i livet. <laughs> ja, men ser ju. <laughs> ja.
0: Tusen tack för att du ville berätta om din ja, historia. Tack för att jag fick komma hit. Jättekul. Tusen, tusen tack Emma Jansson för att du ville berätta om din historia och om hur lilla Delia kom till världen. Eh, otroligt fascinerande. Och som sagt, mina fördomar eh, ligger här någonstans på golvet och bara skramlar i sin eh, skam. Tack också kära lyssnare för att ni hängde med mig ända hit. Och varmt välkommen tillbaka snart igen för då är det dags för Ami Bramesej. Producerat av Perfect Day Media.